0: estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast, para falarmos sobre tudo que há de melhor, ou não, no mundo pop. Ah moleque, eu sou o Vini e eu sou o Bruno e hoje a gente vai comentar um pouco do
1: que rolou na DC Fandom. Deste ano teve Adão Negro, teve Batman, o vampiro que virou morcego, teve muita coisa boa, viu? tem o ligeirinho da, da DC, teve muita coisa pra gente comentar.
0: A gente também vai dar uma conferida nos jogos que já estão pra ser lançados e dar umas atualizações sobre a trilogia do GTA, que acabou de sair essa semana inclusive. Então pra você que tá afim de comprar, a gente vai dar um overview pra saber se tá valendo a pena ou não.
1: Também vamos falar um pouco sobre a série do Gavião Arqueiro que tá batendo na porta. Talvez você não soubesse que tem uma série do Gavião Arqueiro ou tenha a chance de você nem lembrar quem é Gavião Arqueiro, mas sim, ele <risos> vai ter uma série. E também vamos comentar com base no achismo no nossas expectativas para Eternos, o um novo filme da Marvel.
0: É isso aí, Eternos. No dia da, da gravação desse programa, a gente não viu o filme ainda... Mas, mas vamos ver hoje. Exatamente. Então hoje a gente vai comentar o que, que a gente tá esperando pro filme, e semana que vem a gente vai falar o que, que a gente acertou. Exatamente,
1: porque não é porque a gente não viu que a gente não pode comentar como especialistas.
0: Exatamente, é um famoso especialista de merda nenhuma.
1: Exatamente, baseado no nosso puro achismo. Lembrando que você escuta o nosso programa... Na Rádio Marca Brasil, meio-dia, mas ele também está disponível no Spotify e em outros tocadores de áudio, plataforma de áudio. E ele fica disponível assim que termina, meio-de-meia, você já pode ir lá dar play e conferir, caso você tenha gostado muito, ver de novo. Certo, Vinícius?
0: É isso mesmo, as plataformas que a gente já sabe que o programa está disponível são... Tanto o Spotify, quanto o Anchor, o Google Podcasts e até o Apple Podcasts. É isso aí, você, usuário de iPhone, você também pode ouvir o Papo Geek, cara. Não vai perder essa chance, não. Exatamente. <risos> e também nosso programa conta com reprises na segunda
1: e na quarta-feira, também ao meio-dia de lei. Meio-dia, segunda, quarta e sábado, a gente vai estar aqui pra conversar com você.
0: É isso aí, tanto que a gente até pensou no nome do programa ser Almoço Geek, por conta do horário. É. Não, mentira.
1: <risos> ah, não, aí não, aí ele extrapolou. Mas quando você queira conhecer mais do nosso projeto, saber quem é que tá por trás aqui do Papo Geek, é só você lá no Instagram. E como que eu te acho, Vinícius?
0: Meu Instagram é vinicius.macedo09.
1: E também tem o um Marca Geek, como eu, é comandado pelo nosso Vinícius Macedo, toda sexta-feira, 8 horas da noite, aqui na Rádio Marca Brasil. E como que a gente acha o Marca Geek, Vinícius. Marca
0: Geek é só você entrar no Instagram também e procurar por @marca_geek, obviamente. O Marca Geek é o seu programa de rádio semanal, ou quase semanal, onde eu falo um pouco sobre o universo Nerd Geek, trazendo algumas notícias da cultura pop também, e o principal é a CineList, que é a nossa playlist de buscas de séries e filmes que a gente toca no programa. Lembrando, é claro, também que a CineList está disponível no Spotify, então é só você jogar Marca Geek no Spotify que você já encontra todas as playlists de todos os programas que já estão disponíveis, certo?
1: Certíssimo, sensacional e também temos aqui na Rádio Marca Brasil, o Marca News, nosso noticiário dominical aqui da rádio se você quiser conhecer um pouco mais ouvir, todo domingo, meio dia hoje você tá aqui escutando o nosso Papo Geek amanhã nesse mesmo horário, conecta na Rádio Marca Brasil, que você vai dar, tá, vai estar tá ouvindo o nosso jornal dominical e tá lá no Instagram também, é só você procurar por arroba marcanews__
0: é isso mesmo, agora jabazinho feito, vamos dar play nessa bagaça.
1: Bora! Bora!
0: Então, para começar o programa, a gente já vai dar uma olhada no que que teve de destaque no DC FanDome de 2021. Cara, teve coisa bacana pra caramba e outras coisas que são bem é mais ou menos que a gente vai até deixar quieto. <risos> teve, teve. Eu vou entregar
1: aqui que o senhor criticou, falou que não tava tão animada e hoje a gente abre nosso programa falando sobre isso, porque, rapaz, eu fiquei surpreso também, eu não esperava que ia sair tanta coisa boa. Não,
0: total, mas eu não vou mentir não que eu tava meio certo, que teve umas paradinhas que foi bem ruim, tipo Aquaman. Ah não,
1: total, <risos> não, total, Neymar com a Puma, nada a ver, <risos> pelo amor de Deus, gente. Mas
0: vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, não, mentira, vamos falar do do, do teaser de Adão Negro, que ficou muito louco
1: É, exatamente, eu não sei como que coisa boa E ter Rock na mesma, no mesmo assunto Pode ser bom, como The Rock pode estar tá envolvido em alguma coisa boa. Mas vou dar o braço a torcer, eu vi? Que isso, que isso, isso, The tá.
0: Rock, cara. Tá, tá, mas... O nosso, nosso, fado do dente. Ah, oh, louco. Pelo
1: amor de Deus, cara, se tem o The Rock eu já não assisto, velho. Pelo
0: amor treinando, de Deus. Treinando, o papai, cara. Oh, louco, Grandes <risos> clássicos. Nossa,
1: com não, com certeza, cara, com certeza. <risos> o Jumanji.
0: Ju... Não, isso aí, isso aí não dá não. <risos> O é o King Kong branco, pô. É,
1: é o King Kong branco. Exatamente. <risos> pra quem não sabe, o nosso Dwayne Johnson, ele é um novadão negro, né? o um novo herói que chega nos cinemas em julho do próximo ano, né?
0: Herói não! O cara é vilão. É né? anti-herói, é. né?
1: É, pois é. Anti-herói é igual começa... o Venom.
0: Tá tudo errado, velho, isso aqui. que, que, é que, que, que... Você
1: começa a curtir do cara. É. Você começa a curtir <risos> o cara e começa a falar que ele é herói, tá ligado? Não,
0: mas que isso, pô. No teaser já começa o cara eletrocutando o maluco fazendo o estalo do Thanos no manual.
1: Mas você sabe o que o maluco fez? Vai que o maluco pisou, vai que o maluco pisou no pé dele. Vai que o maluco não curtiu o Fado Madrinho. Vai que o maluco não gosta <risos> de Velozes Furiosas. Pode ser eu.
0: É verdade, né? é verdade. Ó, seria você o cara sendo eletrocutado ali pelo Adão Negro.
1: Não, total. Não, total. <risos> mesmo e... uma expectativa criou uma expectativa muito grande eu não sei, cara da onde que veio a ideia de colocar o Dwayne Johnson pra fazer o Adão Negro é verdade porque na verdade eu suspeito eu acho assim, teoria minha que eu já tinha visto nas redes sociais há muito tempo o pessoal fazendo tipo, fan art com ele com o um uniforme entendeu? Não sei se naquela época já tinha um burburinho uhum. Falando que ele podia ser o próximo Que ele podia ser o próximo, não, que ele podia ser o Adão Negro Ou se realmente a DC si olhou e falou Eita, mano, faz sentido isso aí, ficou bom, hein Pois é, cara Porque ficou, ficou muito legal ele com o, o uniforme, cara
0: Sim, sim, é, é total Na real, acho que já tinha sido anunciado por volta de 2018 a 2019 Eu não lembro exatamente a data, né Mas por conta da pandemia, tudo teve que ser adiado, infelizmente mas já, tinha, já tem um tempinho que ele tinha sido anunciado... E aparentemente é a primeira vez... Ou... Não... É a segunda vez que o, que o The Rock faz o papel de um vilão ou de um anti-herói... Porque a gente tem que lembrar, obviamente... Que ele participa do segundo filme da Múmia... Fazendo o inacreditável boneco de CGI mal feito pra cacete... Do Escorpião Rei...
1: Meu Deus... <risos> e pra quem não sabe, tipo o, o, o trailer né, de Adão Negro... É basicamente o The Rock E ele vai lutar contra um inimigo O mundo tá acabando E ele vai usar a sua força pra quebrar tudo E no final tudo fica bem Porque ele é engraçado e forte Como todo filme que ele faz Brincadeira
0: Ah, não sei, não sei O Adão Negro é um personagem bem denso Bem, bem pesado, né E ele é o vilão pro filme de sucesso aí Bem entre aspas que saiu da DC Que é o Shazam Sim,
1: sim, sim, sim Não, falando sério agora Falando sério Eu acho que é, uma, é muito legal Ver o, o The Rock Fazendo algo assim Que foge um pouco Do que a gente tá acostumado A ver ele Comédia pastelão um Filme de ação Sim Só explode O cara tá fazendo um personagem Ele tá se entregando mesmo E a única coisa Que eu acho bem curiosa Que eu quero ver Como que vão fazer isso É que ele tá fazendo O vilão do, o trailer eu achei uma coisa bem sombria Mano, DC sendo DC é uma coisa meio sombria assim, Nossa, sabe?
0: total, totalmente Mas
1: ao mesmo tempo ele é o vilão do Shazam Que eu achei que é um tem uma pegada um pouquinho mais infantil, tá ligado?
0: E não só porque o personagem é uma criança, né? <risos>
1: Exato! Como assim? O que, que você vai fazer com as criancinhas, velho?
0: Mas também... Mas também, eu, eu tava vendo em alguns, em alguns comentários aí o pessoal falando que esse, que esse filme do Adão Negro tá numa pegada bem Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu achei exagerado! Ô, louco! Né? Mas se os caras estão falando, quem sou eu para dizer o contrário? Eu só sou um, um pobre podcaster aqui.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas uma parada que a gente tem que levar em conta também é que o The Rock tá se entregando tanto pro papel que ele pediu pra produção não colocar enchimento na roupa dele. O cara falou, velho, eu vou crescer até ficar do tamanho pra encher essa roupa. E o cara fez. Ele
1: tá grandão, e mano. Tá é verdade. Inacreditável, o cara não
0: tá grande, ele tá um monstro.
1: Exatamente, eu acho que fazia tempo que eu não via ele tão, tão, tão grandão assim naturalmente. Ele vai. Ele vai quebrar o Shazam na porrada,
0: velho. Nossa, com certeza. E eu quero bastante, porque eu não gostei daquele Shazam, não. Ah, achei, achei <risos> engraçadinho, cara. Família, filme é... família. É... É, mas de personagens engraçadinhos, confesso que eu já tô meio cheio. Mas falando de personagem engraçadinho... Eu acho que você tá simplificando demais. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Acho que tem inimigos chegando.
1: Pode parar, tio. Eu topo.
0: A gente também tem que comentar sobre o trailer de Flash. Que saiu agora.
1: Cara, esse... Esse, esse pegou, hein, véi? Rapaz, esse eu tô animado. Cara... Esse eu tô...
0: Eu não vou mentir, não. Eu detestei o Ezra Miller como... Da Flash, eu não gostei dele mesmo.
1: Como assim, mano? <risos> não curti. Como assim, velho? <risos> não gostei, não. Ficou bom demais, cara. Ficou não bom ficou demais, não, cara. Não ficou,
0: não, mano. Tá ruim. Tá ruim isso, ah, véio, Assim, você tá
1: acha que ele... Eu, eu achei que casou muito bem. Mas eu fiquei pensando também... É que assim, o, o, o teaser de Flash pareceu muito louco. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu pelo menos estou tão animado com o filme... E já tava na hora do Flash ter um filme só seu, né, uhum. uh, que eu tô sentindo um pouco que a série tá ficando um pouco de lado, você não acha?
0: Ah, não, aquilo ali eu deixei de lado quando acabou a primeira temporada, Nossa. porque esse troço é muito ruim, de verdade. <risos> mas o, as séries da CW como um todo eu acho que são bem fraquinhas, mas é mais em principal por conta da falta de orçamento, né? Tanto que tem muitos episódios onde o Flash simplesmente não, não tá como Flash, ou simplesmente <risos> é mais cenas de diálogo, simplesmente porque eles precisam é, guardar grana pra gastar num episódio específico. Feia coisa. Tá ligado? Então, realmente... Faz parte, mas agora no filme não Filme é outra pegada, o orçamento é totalmente Diferente e aparentemente eles estão Fazendo muita referência àquela HQ do Flashpoint Que inclusive tem uma animação que é muito boa e eu gosto Bastante.
1: Cara, depois você manda pra mim Essa animação porque eu nunca achei ela inteira Assim na internet, se tiver fácil aí Que
0: isso cara, a gente não compactua com, com Pirataria nesse podcast <risos>
1: Exatamente Mas cara, o, o Pra quem não entende, assim, acho legal pro público que tá ouvindo entender o quão bacana pode ser o filme do Flash uhum. e explicar o que é o Flashpoint que basicamente o Flash ele volta no tempo para tentar salvar a mãe né? é, de um assassinato Exatamente. e ele salvando a mãe ele livra o pai dele da cadeia que foi preso injustamente acusado de ter matado a esposa mas quando ele muda é um efeito borboleta sensacional porque quando ele muda isso, ele volta no um tempo e salva a mãe e tira o pai da cadeia, ele mexe na linha do tempo total. Assim, ele perde os poderes. Uh, enfim. Vira uma zona. E aí o. Só que ele perde os poderes é que o mundo fica um caos. E ele precisa dos poderes nessa nova realidade. E aí que começa a treta toda. Acho que já tá. Independente do filme série. Quando você mexe na linha do tempo, só dá ruim, cara.
0: Filmes de viagem no tempo é, é sempre isso que acontece. Dá ruim pra caramba. Inclusive, não só dá ruim. Como a ideia do, do flashpoint como um todo, pelo menos na HQ e na animação é que ela serve como um ponto de ignição opa, falei o nome em português, olha só <risos> que é o reboot de todo o universo DC, basicamente muda tudo, porque quando acontece o flashpoint, ele muda como o Bruno falou, é, ele muda toda a timeline e fica tudo diferente tanto que um, um do, uma das mudanças que acontece é que o Batman agora não é mais o Bruce Wayne e sim o pai do Bruce Wayne, que eu esqueci o nome dele agora. E... Como é que é o nome dele? Nome. <risos> Thomas Wayne. Não, não é, não é o Thomas Wayne. É o Thomas Wayne, né? Exatamente. O Thomas Wayne se torna o Batman de agora. Inclusive, aparentemente, está sendo muito especulado que o Thomas Wayne deste filme será ninguém mais, ninguém menos que...
1: I've got one more thing to say, and it'll only take me a second, I've got two words that I want you all to remember, they're very important, and if I leave you with anything, I'm gonna leave you with these two words, and those two words are, I'm Batman.
0: Michael Keaton está de volta como o Batman, cara, é isso mesmo que você está ouvindo.
1: Michael Keaton, o Batman o cara que fez o Batman naquele filme do Tim Burton, onde a gente tinha o Pinguim também, ele era famoso, esqueci o nome dele. É o
0: Danny DeVito é isso mesmo.
1: Exatamente, Danny DeVito e eu acho que, mano, os atores cobravam muito barato fazer filme, onde que você vai reunir um elenco desse hoje em dia, velho? Pois é você não consegue, cara. Isso
0: é a prova que um, um grande elenco não necessariamente faz o filme, porque aquele filme é muito ruim
1: Exatamente. Pra quem pra entender o, o teaser é recomendado, tipo, você que tá ouvindo esse podcast você ir lá ver, é o, a gente vê o, o, o Barry Allen é, voltando no tempo. Ele chega na casa, numa casa que parece que é a da mãe dele. E a mãe dele tá lá viva. Então ele mexeu na linha do tempo. Só que dá, dá ruim. E ele precisa de ajuda, porque ele zoou a coisa toda. E ele vai pedir ajuda pra, quem, pra ninguém mais, ninguém menos que o morcegão, né? o Michael Keaton Nisso, ele chega na, na, na Batcaverna. Ele vê uma Batcaverna um tanto quanto quanto destruída assim, né? E a gente vê direitinho o uniforme, lembra um pouco de costas realmente o Michael Crichton, né? E uma curiosidade é que no trailer a gente consegue ver dois flashes. Agora a gente não sabe direitinho se é... Um, se surgiu um Flash novo, se ele voltou no tempo, tem um Flash alternativo. Teorias dizem que já esse segundo Flash é o próximo vilão do filme, né? O Red Death.
0: Rapaz, isso aí tá muito louco. Mas a gente vai ter as respostas sobre todos esses questionamentos em novembro de 2022. Então você não pode perder, ou pode, né? Porque dependendo dos trailers que sair aí, a gente vai decidir se vai ver esse filme ou não. É, não, exatamente, cara. Mas novembro do ano que vem já vai estar disponível no cinemas The Flash ou Flashpoint, ou seja lá o que aconteça, porque a gente também não tem o título exato desse filme, mas... Confesso que eu fiquei empolgado, vai. Mesmo não gostando do Ezra... Ezra Miller.
1: Ah, mas o Michael Crichton como Batman... O Michael Crichton como Batman, acho que é um dos motivos que... Mano, acho que talvez eu vá pro cinema pra ver o Michael Crichton como Batman de novo, velho. O resto é um
0: plus. Com certeza. E convenhamos, né? Michael Crichton é muito mais ator do que este próximo que está para interpretar o próximo Batman desse trailer insano que saiu agora também no DC Fandome, que é o trailer do Batman, o... Oh. Batman, de Robert Pattinson.
1: Meu Deus. Exatamente, cara. A internet quebrou com Robert Pattinson como Batman, cara. Eu demorei pra ver. <risos> e no final, quando eu vi te fala, cara, sei lá, mano, eu sou muito do contra, eu não curti, velho. Eu não
0: curti. Cara, eu vou ser sincero, eu não gosto é, do, do físico dele como Batman. Eu acho ele meio... Ele meio... Fraco ainda pra, pra interpretar Eu achei que ele não tem uma voz Impactante pra fazer para fazer a voz do Batman, né? E ele tem aquele lance da boquinha Parece a boquinha pequena demais Sabe? Então achei meio esquisito Mas, tipo, fora É, é complicado, né? Falar que você gosta Do filme do Batman mas você não gosta do Batman, não faz sentido isso Porque eu gostei muito da ambientação Gostei muito dos outros personagens Que apareceram no trailer Mas eu não gostei tanto do Batman sim. Mas o visual, tipo, toda a fotografia Da ambientação Rapaz, tá sensacional, eu achei muito boa
1: Cara, um dia Um grande pensador do Choque de Cultura
0: Falou
1: que a grande diferença Entre a DC e a Marvel É que a, DC é como puxa... a Marvel é como puxão de orelha da mãe E a DC tá mais pra surra de pai alcoólatra esse trailer tá exatamente isso. o trailer tá sinistro como uma surra de pai ao velho. E, e eu converso que eu já não sei mais se isso é bom ou ruim da Marvel, sim, da DC. Porque eu acho que meio que... Eu tô achando que tá ficando um pouco manjado, sabe? Tipo, eu já tô saturado de filme de Batman. Uhum. Eu já tô desde Cavaleiro das Trevas, eu tô tipo, meu... Acho que sim. já deu. Porque é sempre uma coisa, a gente já sabe como o Batman... É, não sei se nesse vão mudar, né? Alguma coisa no trailer não aparece, mas eu já sei como que ele perdeu os pais, já sei como que aconteceu a coisa toda, mas sempre mostra sim, sim. É, de novo, né? Então eu acho que às vezes eles exageram demais na escuridão. Sim. E eu que você total com o que você falou, Robert, Pattinson combate. um combate, um cara. Eu acho que sim a única vantagem que ele tem pra ser escolhido o papel é que ele já interpretou um vampiro, velho. <risos> que isso, isso é puro preconceito. Pô. Não é, o cara é bom.
0: Eu acho que ele é um, é um excelente ator, na verdade. Sim, sim. Mas eu não acho que ele tá legal como Batman. Mas o, o bacana até agora é que eles não... O, a gente, obviamente, a gente já viu muitos filmes do Batman, a gente sabe o, os modos operantes e sabe qual que é a origem do personagem. Mas nos trailers divulgados até agora, a gente não, não teve nenhuma informação dizendo que isso vai acontecer de novo. A única grande grande diferença, é que a parada que tá me deixando muito empolgado pro filme, é ver que tem uma, um trabalho é, muito grande com os vilões, tanto aqui que a gente já tem confirmado o charada, o pinguim, a mulher gato e vários capangas do Coringa. Exatamente. Inclusive fica o questionamento, será que o Coringa do grande Joaquim Phoenix, vencedor do Oscar... Vai estar presente neste. Não neste filme, mas talvez neste universo do Batman.
1: Cara, aí eu entendo. Se ele tiver, eu entendo total o que você fala sobre gostar do filme do Batman ou não gostar do Batman, velho. Ele vai salvar Sim. a coisa toda. Eu acho que teve uma misterião um pouco grande sobre pra esse filme. Assim, eu achei o trailer bom, uhum. mas não achei tudo isso. E o Sim. Robert Patton como Batman. É assim, é o que você falou, cara. É um bom ator. Talvez se fosse o bom Spector Gordon. Desce um bom Robin, talvez um bom figurante número 2, certeza. Caraca! Mas como Batman, eu acho. Pô, posso estar tá errado, né, cara? Ver o filme lá e pagar minha boca, mas sim, como sim. Batman, eu acho que forçou, forçou. For, tá forçando uma barra.
0: É, bom, mas eu confesso que que me dá um pouco de esperança ali também é falar é, o que eles estão dizendo, que esse filme vai se passar no. no. É, parece de forma parecida com a HQ Ano 1 do Batman, que é aquele Batman início de carreira, Batman moleque ainda, que tá, fazendo, tá começando ali a sua carreira como Batman, mas também outra coisa muito interessante é que vê finalmente um Batman que faz investigações de verdade, afinal de contas todo mundo sabe que o Batman é o maior detetive do mundo, e finalmente a gente tá vendo um Batman que tá trabalhando como detetive mesmo, né, diferente de, de todos os outros Batmans. Né, que a gente já viu, tanto no cinema quanto é, nos seriados aí, que são bem ruinzinhos, inclusive.
1: Exatamente, cara. Eu queria muito ver, se falou do maior detetive, eu queria muito ver uma disputa Batman vs Sherlock Holmes, véi.
0: Ah, por enquanto, só nas animações da DC. Mas lembrando que esse filme aí tá com previsão agora pra ser lançado dia 3 de março de 2022. Tá logo aí, cara. E, meu amigo, esse com certeza eu vou ver, porque... Não vou perder por nada. Batman no cinema é bom, com exceção do Ben Affleck, que lá eu achei ruim, ruim mesmo.
1: Isso. <risos> Isso tá me lembrando de alguma coisinha? Ah, é! O tal do alvo alfabista, Don Waller. Quem a gente devia tá mesmo? Cara, falando um pouquinho de games, meu, acho que eu também gostei bastante do trailer de Esquadrão Suicida, o nome também é bem legal, Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça, o que, que você achou? Eu
0: achei esse nome bem sugi... é... <risos> sugestivo. Não, muito bacana. <risos> mas eu também curti bastante o trailer, ele tá com uma pegada bem cinematográfica, mas a parada que sempre pesa é, como também a gente já tem aí de referência o, o caso da, da Ubisoft, que é trailer cinematográficos não remetem especificamente ao jogo. A gente precisa ver gameplay pra saber se o jogo presta.
1: <risos> é, exatamente, exatamente. É o que a gente falou no começo do programa, a gente tá com expectativa ou tá muito iludido. Sim. Mas bem legal, gostei muito dos gráficos, assim, bem, bem realista, né? Sim. É, gostaria de saber se você vai dar pra jogar, tipo, com... É, mais com um personagem ao mesmo tempo, é, ou se cada fase, não sei, cada fase vai ser um personagem. Uma hora é, você é a outra hora você é o Atirador. Essas informações só vai saber uhum. jogando mesmo. Mas tá, tá, tá muito bem feito, cara. Eu tô animado. Eu dei uma. Tirei o pé um pouco de Esquadrão Suicida depois do filme, sim, sim. <risos> do primeiro. O segundo, aí todo mundo tá falando, Tem deve ser ver. bom. Tem que ver. Tem que ver. É, vou tentar ser mais mente, mente aberto, né? Mas é, a história, né? O Brainiac, ele tá controlando o, a Liga, né? O Esquadrão Suicida precisa deter a Liga da Justiça. É até meio, sei lá, estranho essa frase. Pois é, né? <risos>
0: Será que é possível? Mas você já percebe que nem eles estão acreditando em quem eles estão... Enfrentando no trailer, afinal de contas, né? <risos> Exatamente. Outra coisa que tá meio preocupante sobre esse jogo é saber que, por enquanto, ele só foi anunciado para nova, as novas gerações. No caso, o PlayStation 5 e os Xbox Series. né? Além do PC, obviamente, que é um elemento neutro ali. De, de console, entre aspas, para poder jogar. Mas não foi dito nada sobre os Xbox One e o PlayStation 4. Então... Falei assim, já pensei comigo aqui, já tô triste, <risos> já tenho birra com a DC, então não vou querer jogar. Pois é. Ponto. E também que eu não tenho um PlayStation 5, pra, é. pra poder comprar o ah, jogo. Ah, tem mas é,
1: tem esse detalhe também. Tem só esse detalhe. <risos> é a chance de ser um jogo incrível, a, ch a chance de ser um jogo incrível, mas quase ninguém conseguiu jogar. Pelo menos por enquanto, né? É. Só pra essa nova geração é complica um pouco. A gente fala dos personagens, né? Que a gente não sabe se é, se vai dar para jogar com mais que um Homem mesmo tempo, mas a princípio dá pra ver que estão no jogo Arlequino, Capitão uh, Boomerang, o Pistoleiro, o Tubarão Rei, e além de alguns personagens da própria Liga da Justiça. No trailer a gente vê um Superman bem pistola uhum. é, é, encerra o trailer de um jeito sensacional.
0: Sim, sim se eu não me engano já foi anunciado mas eu acredito que seja numa pegada parecida com o jogo dos Vingadores que foi lançado, que são em determinadas fases, você vai usar determinados personagens obviamente, porque é, cada um deles tem elementos que podem ser usados na gameplay Pra facilitar o combate de certa forma, então acredito que faça sentido sim ter a troca, mas eu não acho que seria numa pegada estilo GTA V, que você simplesmente aperta um botão e troca de personagem, eu acho que vai ser mais, dependendo da fase, você usa um personagem específico, né? Mas, confesso que me deixa empolgado essa temática, porque cada personagem é muito diferente. Então, a possibilidade de, se for o caso, de você poder trocar de personagem a qualquer momento, seria muito interessante porque cada um teria uma forma de gameplay totalmente diferente e nova, né? Variando, é claro, do personagem que você está usando. Então, acho que seria bem interessante. E a gente também não pode esquecer de falar, né? Que o jogo tá previsto para 2022, mas por enquanto não tem uma data exata. Mas a gente sabe que ano que vem ele já vai
1: estar tá aí. Ano que vem tem muita coisa boa vindo, né? Bom, você comentou aí de GTA V, né? Vamos comentar então agora dessa trilogia do mundo do crime.
0: Ah, oh, shit! Here we go again. É isso aí, GTA Trilogy, que foi anunciado que ele já saiu... Agora no dia 11, saiu essa, essa semana agora, e a gente precisa trazer o que temos de novidade pro game, pra você que tá pensando aí se você vai comprar ou não a trilogia de GTA.
1: Exatamente, segundo algumas informações do perfil no Twitter Playstation Game Site, que é um perfil que costuma acertar bastante algumas informações antecipadas do console da Sony, acredita até que ou ele é feito por alguém de dentro da Sony, alguém que tem muito contato lá dentro, né? É, revelou o tamanho do armazenamento que o jogo vai ocupar. É pra Playstation 5, mas eu acredito que quem tem um Playstation 4 não vai ser muito diferente. Rapaz, é considerável.
0: Sim, com certeza. Claro, a gente tem que lembrar que esse trilogy você já vai estar tá fazendo download dos três jogos ao mesmo tempo, né? Aí ó, Mas Aí, eu... a
1: passação de pano pra Rockstar. Não, não, a passação não, 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 de pano não, não, não. pra Rockstar. Rockstar brilhando até. Não, 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 <risos> que é, não, não, é.
0: isso. <risos> Mas o que eu achei interessante aqui, que eles marcaram no, no perfil, é a comparação do tamanho desse Remaster agora, que é o que acabou de ser lançado, com o tamanho original do jogo. E é realmente uma parada impressionante, não vou mentir não.
1: Exa exatamente, cara. E tudo isso, principalmente por causa, acho que, da das melhorias que a gente vê no gráfico do, do jogo, né? Um, que a gente comentou até no programa passado. É nostálgico, mas ao mesmo tempo não perde a sua. É moderno, mas é nostálgico, não perde a sua essência,
0: assim, né? Sim, totalmente. Então vamos lá para os tamanhos necessários aí do seu HD. Então prepare seu HD, prepare seu SD. Porque no GTA 3, o seu tamanho original era de 1,5 GB, inclusive, impressionante, né? Um jogo daquele tamanho, com tudo aquilo... 1,5! 1,5 GB, caraca, velho, isso é impressionante. Mas a sua versão definitiva sai por 5,2 GB. É bem maiorzinho, mas realmente não é tão assustador assim.
1: Exatamente, já a Vice City ele tinha um original de 2,3 GB, né? E tá chegando agora no, na trilogia com 10,7 considerável Considerável a mudança, não?
0: É um, é um tamanho considerável, né? Dá pra ver que eles aumentaram pelo menos 5 vezes o jogo. Então, já dá pra ver que aparentemente o trabalho em cima do Vice City já foi maior do que o do GTA 3, né? Mas agora o GTA San Andreas é uma parada realmente impressionante. Porque seu tamanho original era de 3,2 GB e agora passou para 22,6 GB. Então, cara, eu tô esperando muita coisa desse GTA San Andreas aí, hein?
1: Cara, San Andreas eu acho que é o que eu mais tô animado pra, pra conhecer dessa
0: trilogia. Com toda certeza. Ver o CJ de volta vai ser realmente nostálgico. Lembrando que ele saiu agora no dia 11 de novembro. No caso, você que está ouvindo esse podcast na data de lançamento. Ele saiu na última quinta-feira e estava sendo anunciado por R$ 299,90, o que eu acho um absurdo, mas se você for dividir sai por três é por três, ó. sai por R$ 100, reais. <risos> sai por R$ 100 reais cada game. Mas agora diz aí para mim, você vai querer comprar GTA Trilogy no seu console, no seu PC, no seu mobile? Que eu é. vou esperar baixar o preço, hein? Não vou mentir, não.
1: É, quanto que sai em PlayStation 2, hein, véi? É
0: verdade. É, acho que é Santa Efigena Styles.
1: <risos> Gavião Arqueiro! E quem é você? É pra gente se preocupar? Não,
0: não, não é nada. Eu volto pro Natal, tá? Eu prometo. It's the most... Cara, então agora eu tenho um grande questionamento pra você ouvinte e pra você, Bruno, também. Que é... Alguém quer ver... A série do Gavião Arqueiro. Na verdade, eu não tô nem um pouco afim de assistir, não. Puta, cara, dá dó
1: porque ele é esforçado, mano. Ele é esforçado, mas é tipo, mano... Ele é esforçado, cara. O poder dele
0: é atirar flecha, porque... mano. Ah,
1: cara, ele mano. é o figurante oficial da Marvel, velho. Ele tá... tá ali. Pode crer. que. Porque... E perguntou como que ele vai parar nos Vingadores Quem é ele, assim, e ninguém quer saber, mano é, o cara tira uma flecha é isso Cara,
0: não <risos> não, sabe qual que é a única Coisa que eu acho legal mesmo do Gavião Arqueiro? O quê? É a tatuagem que ele faz No final ali do, 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 do <risos> Ultimato, no final não, no, na virada ali Do Ultimato, ele aparece com uma tatuagem Sinistríssima no braço esquerdo dele Fechadona, que eu achei muito louca Mas tipo, de resto... É, não gosto tanto não.
1: É, ali em Ultimato começa que ele virou um adolescente raivoso ali, né? Sim. Tá bom, né? Tem seus motivos. A família toda morreu, mas. Claro, claro. É, ele sai matando todo mundo, mas é um personagem que sempre esteve meio que secundário, assim, na, na, ele mesmo, o próprio ator brinca com, brinca com isso, né? Que ele nunca, num, nunca foi assim o protagonista, então ele sabe disso, né? Mas a, a Disney anunciou uma minissérie, né? Dividida em seis partes. Aí que tá, mano. Você quer dar mais protagonista pro... Você que dá mais protagonismo pro personagem você mete uma minissérie de seis partes, mano. É padrão. Que... É
0: tipo... Tá, tá, leva aí pra... Para de encher o saco. Não, pô. Mas, mas, é, o, mas é o padrão das séries da Disney, do Disney Plus agora da Marvel também. todos estão saindo meio que com, com seis episódios só. Mas o que eu achei interessante é que ela tem, ela tem uma vibezinha bem natalina Não sei se você reparou no... No trailer que saiu também Eu achei meio infantil, velho É, é verdade Mas como ela vai sair agora no finalzinho de novembro É bem possível que o episódio final ali já seja na semana de Natal Sim, Então sim. acho que é por isso que tem essa esse, esse clima natalino na série Mas eu confesso que ainda assim não... Pois é Não tô empolgado não
1: Nha é Para quem é? Passa depois a de ultimato. É o Clint Isso. Barton tentando se, re se reconectar com a família, né? E ele basicamente tem uma aprendiz, né? Uhum. De gaviokeira, Kate Bishop. Bishop, é
0: é, acho que é Bishop Bishop. E... enfim, pra você ver como é que é irrelevante é,
1: então é legalzinho o cara é série família é série família, mas sim hum, não tô tão lá essas coisas, mas hum. vamos ver o que que dá né? não, total,
0: lembrando é claro que essa série já sai no Disney Plus agora dia 24 de novembro, com o encerramento ali no Natal, mas velho na boa, você também não acha, você não, não ficou com esse gostinho de que devia ter sido feita uma série da Viúva Negra, em vez do do Gavião? Que eu acho que, inclusive, o filme dela seria muito mais legal se fosse uma série, velho.
1: Ah, cara, eu acho que uma série da Viúva Negra, ou uma série ou um filme, eu acho que ia sair bom. O filme não foi... o filme parece que foi legal também, mas é o time, sabe? Você não sabe? viu o tipo, filme ainda? Que, ainda não, cara, eu não me velho. Ah, mas não, não, mas é o time, eu, 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 acho, eu não vi... Me... Acho justo.
0: É. Mas, mas ele é bem, bem fraquinho mesmo. Mas o, o barato é que, tipo, tem muito mais elementos interessantes... É, que poderiam ter sido explorados, que não dava tempo de, de ser feito no filme. Ah, mas... Que de, de ter sido mostrado no filme. E que numa série seria muito legal, porque a personagem tem muito mais profundidade do que o próprio Gavião Arqueiro, né? Então, a, a, a grande pergunta é por que do Gavião Arqueiro, velho?
1: Por que? Eu pergunto por que agora, sabe? Tipo, tanto o Gavião Arqueiro, o Gavião Arqueiro nem tanto, mas quanto a Natasha Romanoff. eu acho que poderia ter explorado ela lá atrás, cara. Tipo, lá quando a gente tava começando a falar de Vingadores em 2012, um pouquinho depois, tipo, deixou pra fazer o um negócio e quando. Já encerrou a fase 4 do CM uhum. uh, Quando a Viúva Negra Já morreu, então meio que tipo que diferença faz, sabe? Eu acho que agora errou Eu perdi o time, não vejo tão sentido não
0: Pois é, triste demais E o mais triste é perceber que o Gavi Marqueira É tão irrelevante que a gente tá falando Com mais empolgação da Viúva Negra Olha só
1: <risos> O cara é protagonista no bloco que a gente separou O cara é coadjuvante no bloco Que a gente separou por ser principal Meu Deus,
0: cara que dó. Triste, triste. Mas agora falando de personagens principais aí, ou nem tanto assim, ou vamos descobrir, vamos falar agora de Eternos, esse filmaço que a gente ainda não viu, mas vamos dar o nosso parecer baseado em merda nenhuma.
1: Cinco anos atrás, Thanos apagou metade da população do universo, mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com um estalar de dedos. Exatamente. Exatamente, cara, exatamente Filmaço que chega aí no cinema Acho que eu tava com saudade de voltar pro cinema Depois dessa pandemia E também eu acho que é, eu senti o gostinho de fase 4 da Marvel Que eu ainda não superei, assim, né? Uhum. Depois da conclusão de, de Ultimato É uma sequência quase direta, assim uhum. Então, cara, tem tudo pra ser muito bom, cara Tem tudo pra ser muito bom, velho E mesmo se for ruim, eu vou chegar aqui na semana que vem Falando, não, foi muito bom, velho Sim, totalmente, <risos> totalmente <risos> Bom, a gente sabe
0: de algumas informações, né? Como eles são imortais, afinal de contas é por isso que o nome se chama Eternos. E eles
1: não <risos> morrem no final, como diz a, a Sandy.
0: Nossa Senhora! <risos> que coisa horrorosa! <risos> mas uma parada que eu acho interessante é tem essa pegada da imortalidade, né? Eles mantêm, a... eles não são só imortais, mas jovens para sempre, aparentemente, né? E eles estão no planeta Terra desde os seus primórdios, né? Desde o início dos tempos. E que parece é que era
1: tudo mato.
0: <risos> é, bem isso mesmo. <risos> Apesar de que num dos teasers lá, num dos trailers, mostra que não tinha mato e eles chegaram pra fazer com que o mato aparecesse. O que eu achei bem. Caraca, que, que muito louco. Exatamente. Mas fica meio naquele negócio de. O que eles falam no trailer é A gente não pode interferir Na vida dos seres humanos Mas eles já chegam fazendo água aparecer Fazendo plantação aparecer onde não tem plantação Construindo castelo onde não tem castelo Então acho que pra quem não interferir Tá fazendo tá fazendo bem o contrário, né? Não, não, não aí, aí que é a boa questão Que todo mundo acho que tá se
1: perguntando é. Tipo, tá, mas onde é que esses malucos tava é. Na hora que a gente tinha que Enfrentar o bichão do Thanos, tá ligado? Na hora que a gente precisava de reforço Onde que você tava? E no trailer, o trailer começa a responder essa pergunta Que eles não interferem em conflitos humanos Sim, sim Mas, é uma briga de um bichão do espaço Onde tem, de um lado, você tem um deus nórdico, Você tem uma criatura, ok, o Hulk ele é, o Dr. Banner é humano a gente tem os Guardiões da Galáxia uhum. a gente tem de tudo, inclusive humano, mas tem um humano na bagaça ah não, é um conflito humano, a gente não pode interferir por questão do protocolo
0: pois é, é... não faz sentido quem, quem fez esse sentido. protocolo aí, velho? quem é maluco? Exatamente. o universo todo tava naquela batalha final e os caras não tava. não,
1: que preguiça mal feita pra falar que eu não queria ir velho, na certeza. moral Eu sei. de
0: respeito não faz sentido, não faz sentido <risos> Mas vamos mas... descobrir o que, que a Angelina Jolie tava fazendo Enquanto o Thanos estava aqui Estalando o dedo da galera
1: Exatamente, exatamente, cara Eu tenho certeza que é, Sei lá, eu, eu tenho certeza, mano Eu não vi o filme ainda, mas eu tenho certeza Que a personagem dela, sei lá, tira alguma coisa Da maçã do rosto, tá ligado? Tipo, piu, piu, explode, alguma coisa Tem, Eu tenho certeza Se não for isso eu vou ficar muito decepcionado <risos>
0: Outros atores também que já estão confirmadíssimos são o Kit Harington, o nosso querido Jon Snow e o Richard Maiden, o Rob Stark, que são é, dois atores que participaram de Game of Thrones. E eu confesso que eu espero muito que a participação deles seja melhor do que a participação em Game of Thrones, que por mais que sejam personagens que eu adorei ter acompanhado, o final não compensa.
1: É, pois é, eu acho que o final vai ser... Espero que o final de Eterno seja... Tão bom quanto o Game of Thrones. Mentira. <risos> Espero que seja bem melhor.
0: Né? Vai ser gente dando facada nos outros, dragão queimando cadeira. É tudo certo. Pô, tudo certo.
1: Mas no. O, sem querer te cortar, mas o trailer eu acho que ele prepara o terreno para uma coisa muito maior que o da Marvel. Que no trailer eles falam, mas quem? Quem? Quem colocou esse protocolo aí que não, a gente não pode interferir em briga de humano, né? Sim. É, briga terrestre. E aparece um, um ser que ele indica que ele faz parte dos celestia, do celestiais, tá ligado?
0: Isso mesmo. Que
1: é... os celestiais é tipo meu, o... sei lá, o, o top dos tops... Os
0: deuses, deuses principais, principais da Marvel, tá ligado? O principal escalão da Marvel, exatamente.
1: Exatamente, e é muito rapidinho, cara, é muito rapidinho, aparece assim e só continua o trailer. Então, eu acho que os Eternos é a porta de entrada pra algo muito maior que vai vir da Marvel. Totalmente. Muito maior.
0: Mas eu confesso que eu tô bem curioso pra saber por que que tem o Ben 10 ali no, no, no 10? trailer, você viu? Aparece ali de quatro braços? Eu achei bem esquisito.
1: É que tá na hora de virar herói, né, cara? Eu acho que eles viram <risos> a briga lá embaixo do Thanos. Ah, não, chega. Agora tá na hora de virar herói.
0: <risos> é isso aí. Cara, agora só um comentário rápido aqui que eu preciso pontuar é... Por que o Harry Styles está no filme, velho? Por quê? Porque o cara do One Direction tá no filme, isso não faz o menor sentido.
1: Ah, então, assim, é que o One Direction acabou, né? Então o cara tá procurando emprego. Então, <risos> é Uma coisa, né, cara? Total. <risos> Você começa a disparar uns currículos e onde entrar, tá na fase de experiência aí, né? Sim,
0: totalmente. Mas eu não vou mentir, não. Se rolar número musical durante o filme, eu vou sair da sessão. Já tô falando. Ah, mesmo.
1: ia ser muito louco, cara. Imagina, velho, o Harry Styles e a Angelina Jolie, assim, tipo... Nossa, é, é verdade. É, eu mudei de ideia,
0: sabe por quê? Ah. Porque aí começa uma cena musical com o Harry Styles cantando pra caramba. A Angelina Julia aparece também. Sabe quem vem depois? Quem? Hugh Jack. Nossa. Porque ele também faz musical.
1: Nossa, cara. Aí
0: já, já é a confirmação de Wolverine e X-Men no Semi Pronto, ganhou. Agora é meu filme favorito da e Marvel eu tenho, é
1: que, eu tenho certeza que é assim, cara. Você que tá, que tá pensando em ver ou ainda não viu o filme, mas tô falando pra você que é, é exatamente assim: é um filme de ação é musical. Isso que acontece: é ação musical, maçã do rosto e bem 10. Tem como ser <risos> ruim? Não tem.
0: Mas essas foram as nossas impressões sobre o filme Eternos. E semana que vem a gente vai falar a verdade Sobre o que, que a gente achou do filme Porque a gente não tem ideia do que está que acontecendo aqui
1: Exatamente, e eu, como eu não gosto De falar que estava errado, mesmo se for ruim Eu vou chegar e falar, não, é ótimo, pode Brincadeira
0: Pronto, agora a gente vai gravar a versão que a gente Fala, fala bem do filme, tá? Porque aí ninguém descobre qual que é
1: É pra, pra colocar no ar a...
0: Exatamente, a gente faz a edição eu... Corta e coloca de volta, tá bom?
1: Este podcast tem final aberto <risos>
0: <risos> com certeza <risos>